0: Das Gespräch auf ERF Plus. Tun einfach gut.
1: So mancher zählt die Tage am Kalender ab und fiebert dem Datum ungeduldig entgegen, an dem endlich der unbegrenzte Urlaub beginnt, der Ruhestand und damit Ruhestand auch in Ruhe genossen werden kann, muss so manches bedacht werden. Dabei hilft. Carsten Heimrath. Er ist selbstständiger Rentenberater. Bei ihm bin ich heute zu Gast und damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Das Gespräch am Mikrofon Regina König. Und besten Dank, Herr Heimrath, dass ich heute bei Ihnen zu Besuch sein darf in Ihrem Büro.
0: Bitte schön, es ist mir eine besondere Ehre und Freude, Frau König.
1: Wir treffen uns in Ihrem Büro im Erzgebirge in Auerbach. Christliche Zeitschriften liegen hier direkt vor mir aus im Wartebereich, denn neben Ihrem Job engagieren Sie sich auch noch in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Auerbach. Zuallererst müssen wir jetzt aber erstmal klären, was ist überhaupt ein Rentenberater? Das schon mal vorneweg. Sie sind kein Angestellter der Deutschen Rentenversicherung oder einer Versicherungsgesellschaft, sondern Sie sind selbstständig und gehören zum Bundesverband der
0: Rentenberater. Genau so ist es. Also ein Rentenberater ist ein unabhängiger Experte auf dem Gebiet der gesetzlichen Rentenversicherung. Unabhängig deswegen, weil wir nicht die Interessen der deutschen Rentenversicherung vertreten und auch nicht eigene Interessen, sondern eben die Interessen der Mandanten, also der Leute, die hier anrufen und auch täglich vorbeikommen, um ihre Probleme gelöst zu bekommen, genau.
1: Ja, vergleichbar ist Ihr Beruf in gewisser Weise mit dem eines Rechtsanwalts oder eines Steuerberaters, dass unser Steuersystem sehr kompliziert ist und wir da, also viele von uns zumindest einen Steuerberater brauchen, das wissen wir alle, aber warum brauche ich einen Rentenberater? Ich zahle doch mein Leben lang in die Rentenkasse ein, da muss ich doch eigentlich davon ausgehen, dass ich da automatisch auch meine Rente beziehe oder etwa nicht.
0: Ja, das wäre natürlich schön, wenn das so wäre. Leider ist es nicht ganz so einfach. Wir leben ja in der Bundesrepublik Deutschland und im Gegensatz zu früher, als es noch keine Anträge gab, also zu DDR-Zeiten muss man eben heutzutage immer einen Antrag stellen, also eben auch einen Rentenantrag.
1: Ja, also nicht vergessen, äh, bevor ich in Rente gehe, ich muss diesen Antrag stellen. Wie viele Monate vorher sollte das passieren?
0: Also empfohlen wird drei Monate vorher, aber aufgrund der derzeitigen äh, Personalentwicklung bei der Deutschen Rentenversicherung empfehle ich immer schon vier Monate vorher. Okay, also das ist schon mal
1: wichtig. In Kalender eintragen, vier Monate vorher den Antrag auf Rente stellen. Carsten Heimreit, damit wir nur mal so einen ganz kleinen Überblick jetzt zu Beginn unseres Gesprächs bekommen, mit welchen Problemen kommen denn die Mandanten zu Ihnen?
0: Also das allerhäufigste Problem ist eigentlich äh, der Renteneintritt. Also die Leute kommen dann oder rufen an natürlich erstmal und wollen wissen, wann sie denn optimalerweise in Rente gehen können oder sollen, bringen dann auch ihre Unterlagen mit. Ich sage denen dann immer, was ich brauche, welche Unterlagen und dann beginnt die sogenannte Erstberatung.
1: Ja, und ihre Beratung ist nicht kostenlos. Das ist ähnlich wie bei einem Rechts. Anwalt oder beim Steuerberater, ihr Honorar gibt eine Gebührentabelle vor. Mit welchen Kosten muss ich denn so etwa rechnen? Zum Beispiel eine Stunde Beratung,
0: wie viel wird da fällig? Also im Moment äh, ist der Preis stabil und zwar schon seit Jahren. 25 Euro pro angefangene Viertelstunde für die Erstberatung und dann kommt es natürlich darauf an, wie lange die Erstberatung dauert. Also mindestens mal eine halbe Stunde sollte man auf jeden Fall ansetzen.
1: Ja, und bevor wir einsteigen in die Untiefen des deutschen Rentensystems, werfen wir jetzt erstmal auch so einen Pauschalblick auf das Phänomen Rente. Eine gesetzliche Rentenversicherung gibt es in Deutschland seit 1889 Reichskanzler Otto von Bismarck hat sie eingeführt und das war in Europa damals sehr fortschrittlich. Aber auch notwendig, denn die Verelendung im Zeitalter der Industrialisierung, die nahm zu und mit der Rentenversicherung wurde ein soziales Netz gespannt. Das bis heute funktioniert. Allerdings, auch das gehört zur Geschichte der Rentenversicherung in unserem Land. Es geht immer wieder die Angst um, das System sei am Ende der Ehemalige CDU-Bundesarbeitsminister Norbert Blüm hat sich schon in den 80er Jahren mit einem Satz ins kollektive Gedächtnis der Deutschen hineinkatapultiert. Er sagte: Die Rente ist sicher. Karsten Heimrath, ist sie denn sicher, unsere Rente? Wenn erstmal all die Babyboomer in Rente gegangen sind, dann müssen ja immer weniger Erwerbstätige immer mehr Rentner versorgen. Also ist sie sicher, unsere Rente?
0: Naja, also sagen wir mal so, ich bin jetzt auch kein Prophet und ich habe auch keine Glaskugel. Nur es ist einfach so, dass äh, alles von Seiten der Politik eben getan wird, dass sie auch weiterhin sicher ist. Es ist natürlich so, die demografische Entwicklung ist eher negativ, das stimmt. Ähm, was aber eben auch zu beachten ist, ist ja ein steuerlicher Zuschuss. Der wird ja auch getätigt vom Bundeshaushalt und ich denke mal, dass wie gesagt die Politik ja auch immer am Ball bleibt und auch guckt, dass es eben weitergeht dann. Was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre natürlich, dass wir wieder in frühere Zeiten zurückfallen und das will ja auch keiner. Ne? Dass die Kinder für die Eltern sorgen müssen. Genau, also mehr Generationenhäuser und so weiter. Der
1: derzeitige Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung liegt bei 18,6 Prozent des Bruttolohns. Davon wird uns als Arbeitnehmer automatisch die Hälfte, also sprich 9,3 Prozent, monatlich vom Bruttolohn abgezogen. Die andere Hälfte zahlt der Arbeitgeber. Wenn Menschen länger arbeiten, kommt natürlich auch mehr in die Rentenkasse rein. Wäre das denn vielleicht doch noch auch ein Sicherungsmechanismus? Was denken Sie, das Renteneintrittsalter einfach nach hinten weiter nochmal verschieben? Wäre das nicht auch doch eine mögliche Variante, um die Rente sicherer zu machen?
0: Grundsätzlich ja. Man muss allerdings auch dann dahingehend differenzieren, dass es eben Berufsgruppen gibt, die einfach nicht länger arbeiten können. Also denken wir mal auf einen Dachdecker oder den Baufacharbeiter oder die Pflegefachkraft. Da muss auch die Politik nochmal ran und muss da auch differenzierte Regelungen treffen, damit es eben nicht zu weiteren Schieflagen führt.
1: Ja, Und was ist so Ihr Eindruck aus der Rentenberatung? Sorgen
0: die Deutschen auch zu wenig privat vor. Inwieweit die Deutschen jetzt äh, privat vorsorgen oder nicht, die Frage muss sich jeder selber beantworten. Ja. Fakt ist, dass die Deutschen natürlich immer schon sehr fleißig waren und auch immer viel gespart haben, eben auf der hohen Kante haben und das ist mit Sicherheit nie ein Fehler.
1: Im internationalen Rentensystemvergleich sieht Deutschland jetzt von der gesetzlichen Rentenversicherung her gar nicht so besonders gut aus. Deutschland liegt auf Platz 17. Die nordischen Länder wie Island, Dänemark oder Norwegen, die belegen Spitzenplätze. Könnten wir uns von den Ländern was abgucken?
0: Mit Sicherheit ja. Man muss ja auch das Rad nicht immer neu erfinden. Wenn man sieht, dass es in anderen Ländern eben gut läuft, warum sollte man das nicht zumindest in Ansätzen übernehmen? Ja, also man muss natürlich auch die Gesellschaften vielleicht auch nochmal differenzieren, also auch von der Bevölkerungsstruktur her, aber grundsätzlich, warum nicht? Ich bin immer offen für Neues, was zu Verbesserungen führt. Hätten Sie vielleicht ein Beispiel zum
1: Beispiel, was könnte man von Island übernehmen?
0: Na, ich habe jetzt eher so die die Norweger im Kopf. Die haben ja ihre Milliardeneinnahmen über dieses ganze Gas und Öl. Und ein Teil davon fließt ja in die gesetzliche Altersvorsorge. Und inwieweit hier natürlich Deutschland mithalten kann, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber für andere Sachen ist ja auch immer Geld da, ne? siehe Bundeswehr. Also die Bundesrepublik auf Platz 17 im
1: Vergleich der Rentensysteme. Die nordischen Länder liegen weit oben, aber auch
0: Österreich
1: gibt eine Idee vor, wie vielleicht auch unser Rentensystem reformiert
0: werden könnte. Genau, also in Österreich ist es doch tatsächlich so, dass alle einzahlen, egal ob das jetzt äh, Selbstständige oder Angestellte oder von mir aus Beamte sind, was natürlich zu einer ganz anderen, breiteren Grundlage führt für das Ganze. Und da ist es wirklich so, dass man sich dann auch äh, von Seiten der Politik doch mal Gedanken machen sollte, ob man dann nicht doch auch mal über seinen eigenen Schatten springen sollte. Es sind da mit Sicherheit verschiedene Hürden zu meistern in dem Zusammenhang, das sollte man sich jetzt auch nicht so einfach vorstellen, aber zumindest das mal andenken und dann in der nächsten Legislaturperiode spätestens angehen.
1: Aber auch das deutsche Rentensystem bietet mehr, als so mancher Otto-Normalverbraucher weiß, wie zum Beispiel ich. Und da kommen Sie dann ins Spiel als Rentenberater. Wenn ich meinen Rentenbescheid nun in der Hand halte, auf was sollte ich Achten, Herr Heimrath, was sollte mich hellhörig machen? Wo könnten sich ernsthafte Probleme auftun, die ich schon im Rentenbescheid erkennen könnte? Äh,
0: genau, also äh, Punkt 1 ist natürlich der Versicherungsverlauf. Da muss man immer reingucken, ob denn die ganzen Zeiten richtig gespeichert sind. Das können Sie ganz einfach selber überprüfen, indem Sie einfach nochmal äh, in Gedanken das Ganze durchgehen, ob das überhaupt so sein kann, wie das da steht. Und natürlich die verdiensthöhlen der einzelnen Kalenderjahre sollte man auch tunlichst nochmal vergleichen. Denn immer anhand der Originalunterlagen, wie jetzt zum Beispiel DDR-SV-Nachweis, ne? dann wird also geguckt, aha, im Jahr, ersten Jahr meiner Ausbildung stand im DDR-SV-Nachweis so ein Ostmark, stimmt es so? Was für
1: einen Nachweis sprechen Sie da an?
0: Äh, es gab ja zu DDR-Zeiten den sogenannten äh, Sozialversicherungsausweis der DDR und da stand eben alles drin. Also angefangen von den Beschäftigungszeiten über die Krankheitszeiten und weitere Unterlagen. Und äh, das war eine sehr praktische Sache.
1: Auf was sollte ich noch achten, wenn ich den Rentenbescheid in der Hand halte? Auf die Höhe der möglichen Renten? Ja, denke natürlich. <lacht>
0: Das Problem, was jetzt seit 01.01.2018 hinzukommt, ist, dass der Bescheid sehr stark abgespeckt wurde. Also wir haben jetzt nur noch wesentliche Kennzahlen, aber wie wie jetzt zum Beispiel die Rentenversicherung auf die Entgeltpunkte kommt, die ja immer maßgebend sind für die Rentenhöhe, wird überhaupt nicht mehr äh, übersandt. Also das heißt, diese Anlagen sind zwar noch Bestandteil des Bescheids, müssen aber extra angefordert werden. Und wenn ich mich dafür interessiere, warum ich jetzt so und so viele Entgeltpunkte habe und nicht mehr und nicht weniger, dann muss ich diese Anlagen anfordern. Was
1: sagt denn Ihre Erfahrung? Sind oft Rentenbescheide fehlerbehaftet oder stimmen die in der Regel?
0: Erfahrungsgemäß ist es so, dass es immer wieder auf zu Fehlern kommen kann. Aber das dass es jetzt überwiegend fehlerhaft ist. Also das kann ich so nicht bestätigen.
1: Arbeiten wir uns noch an ein paar Basics sozusagen ab. Hm. Abschlagsfreie Rente mit 63 ist so ein Schlagwort. Allerdings ist das auch wieder kompliziert. Da gibt es die Altersrente für besonders langjährig Versicherte und dann die Altersrente für langjährig Versicherte. 45 Jahre Versicherungsjahre, noch eine andere Geschichte. Dann kann ich abschlagsfreien Rente gehen. Können Sie uns dieses komplexe System Ganz einfach aufschlüsseln.
0: Genau, also wie man schon sieht, das deutsche Rennenrecht ist eben kompliziert. Deswegen braucht es ja auch diese Experten, eben wie im Steuerrecht. Äh, Fakt ist, dass es eben ganz sehr auf die Wartezeiten drauf ankommt. Das haben Sie ja gerade eben schon angedeutet. Äh, Hintergrund ist der, dass die Politik also jedem, jemand belohnen möchte, der eben schon als Jugendlicher eine Ausbildung hatte, eine betriebliche und dann immer gearbeitet hat. Der soll natürlich mehr bekommen als einer, der eben weniger Lebensleistung hat. Es ist einfach so, es gibt verschiedene Rentenorden. es gibt die sogenannte Regelaltersrente, die kennt jeder, das ist eben jetzt ab dem Jahrgang 1964 mit 67 Jahren, dann gibt es vorgezogene Altersrenten, wie zum Beispiel die Altersrente für langjährig Versicherte oder die für besonders langjährig Versicherte. Der Unterschied ist eben der, dass bei den langjährig Versicherten 35 Jahre Wartezeit da sein müssen. Das müssen also nicht nur Beitragszeiten sein, sondern können auch Anwartschaftszeiten sein, wie also zum wie Beispiel Praktika. Ausbildung, Und Krankheit, Praktika, Praktika, ja, Mutterschaft, wenn Mutterschaft auch, ja, die ganzen Erziehungszeiten. Also man bekommt ja auch pro Kind nochmal Entgeltpunkte, das ist ja auch sehr schön, ne, für alle, die jetzt eben die Erziehungsleistung hatten. Und äh, bei den 45 Jahren zählen also vor allem die Pflichtbeitragszeiten.
1: Und dann, wenn ich jetzt 45 Jahre Pflichtbeiträge bezahlt habe, kann ich auch mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen?
0: Das war mal so, ja. Ähm, leider ist es so, dass es auch hier zu einer Anhebung der Altersgrenzen kommt. Und zwar gibt es das Ganze im Paragraf 236b, zum Beispiel für den jetzt aktuellen Jahrgang 1961, der im Moment in die Beratung kommt, sind wir jetzt schon bei einer Anhebung, Anhebung der Altersgrenze auf 64 Jahre und 6 Monate.
1: Also auch wenn ich die 45 Beitragsjahre voll habe.
0: Genau, das hm. sind zwei Voraussetzungen, die müssen äh, unabhängig voneinander erfüllt sein.
1: Ja, hier liegt nämlich direkt schon gerade, da haben Sie gerade nachgeguckt, Ihr Handwerk auf dem Tisch. SGB Römisch 6, gesetzliche Rentenversicherung, oh, das ist eine schwarze 1800 Seiten etwa, Text und Erläuterung. Ja, noch eine ja ganz grundsätzliche Frage, die ja sicherlich auch immer wieder aufkommt.
0: Wie viel kann ich mir denn nun hinzuverdienen zur Rente, ohne dass ich Abzüge habe? Genau, das ist schön, dass Sie das nochmal fragen. Das ist auch ein wichtiges Thema, weil das ja bis letztes Jahr immer wieder zu Problemen würde. Äh, seit dem 01.01.2023 ist es aber sehr äh, sehr einfach und zwar darf ich jetzt unbegrenzt hinzuverdienen, auch für eine Altersrente vor dem 67. Lebensjahr.
1: Genau. Also ohne, dass mir die Rente gekürzt wird, kann ich im Prinzip noch einen 100-Prozent-Job mehr machen, wenn ich mhm. Kraft und Zeit habe?
0: Eins ist dann natürlich zu beachten. Das steht auch so leider im Sozialgesetzbuch 5. Das gibt es ja auch noch. Und zwar im Paragraph 50 ist halt geregelt, dass wenn ich eine Vollzeitrente bekomme, dass ich dann eben keinen Anspruch auf Krankengeld habe. Das heißt, in solchen Fällen ist es ratsam, eine Teilrente zu beantragen, um eben bei der Weiterarbeit auch im Krankenhaus Krankheitsfall abgesichert zu sein.
1: Okay, aber ansonsten kann ich Vollrente beziehen und könnte, wenn ich mag, 100% hinzuverdienen, ohne an der Rente
0: Abschläge zu haben. Genau, also 99,99-prozentige Rente und 100%ige Arbeit bis zum 67. Lebensjahr.
1: Ja, und Sie haben, Herr Heimrat, natürlich auch Schwerpunkte in Ihrer Arbeit als Rentenberater. Spezialisiert sind Sie unter anderem auf Fragen zur Erwerbsminderungsrente, Schwerbehinderung und zur Rehabilitation. Welche Problemstellungen bringen hier Ihre Mandanten mit?
0: Es ist einfach so, dass äh, immer mehr Menschen eben auch krank werden im Laufe ihres Lebens und dann eben sich die Frage stellen, ähm, ja, wie kann das weitergehen, wenn das Krankengeld ausläuft? Und eine Möglichkeit ist dann eben ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente. Man muss allerdings dazu sagen, dass dieser Antrag auf Bewerbsminderungsrente doch sehr äh, ausführlich und umfangreich ist, also auch sehr aufwendig. Und die Erfolgsquote ist leider jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, das wird auf jeden Fall was. Also die deutsche Rentenversicherung guckt ja schon genau hin, ob derjenige jetzt äh, zum Beispiel noch sechs Stunden oder mehr auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kann.
1: In ganz groben Zügen skizziert. Welche Kriterien muss ich denn erfüllen, um eine Erwerbs-, um überhaupt die Chance auf eine Erwerbsminderungsrente zu
0: haben? Das Ganze ist natürlich wieder im Sozialgesetzbuch 6 geregelt. Ganz grob gesagt, man muss die Pflichtvoraussetzung erfüllen, also die Versicherungszeit muss erfüllt sein. Das heißt, in den letzten fünf Jahren drei Jahre Pflichtbeiträge. Dann muss natürlich auch die medizinische Seite erfüllt sein. Das heißt, ich darf eben nicht mehr als sechs Stunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können. Und
1: welche Krankheiten aus Ihrer Erfahrung heraus? Das klingt ja zynisch. Ich frage trotzdem die größte Chance darauf tatsächlich, dass ich als erwerbsgemindert gelte.
0: Also es gibt natürlich dann die ganz krassen Fälle. Also wenn jetzt zum Beispiel einer wettlägerig sein soll, ne? also Pflegegrad 5, da äh, gibt es natürlich keine Probleme. Ne? Schwieriger wird es zum Beispiel dann bei den ganzen psychischen Geschichten. Also die äh, Zahl der psychisch Erkrankten steigt auch an. Das ist nun mal leider so. Und da wird dann öfter auch mal geguckt, mit äh, mithilfe von Gutachten, Ja, wie sieht denn jetzt aus?
1: Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Bei 50 Prozent Schwerbehinderung kann ich auch früher in Rente gehen.
0: Ne? Genau, das ist durchaus so. Also das ist wiederum auch ein beliebtes Thema. Ich habe das früher öfter gehabt, als ich noch beim Sozialverband VdK gearbeitet habe. Da ging es auch um die GdB 50 und diese Anträge werden auch gerne abgelehnt vom Sozialamt und man muss dann eben auch in Widerspruch gehen, um eventuell auch Klage, um zum Ziel zu kommen. Also der empfiehlt sich dann wirklich Hartnäckigkeit.
1: Wie viel früher kann ich in Rente gehen mit einem Schwerbehindertenausweis mit 50 Prozent Schwerbehinderung?
0: Da müsste man wiederum ins Gesetzbuch gucken. Und zwar ist es geregelt in § 236a. Wir gehen wieder zum Jahrgang 1961. Da ist es also so, dass ich mit 61 Jahren und sechs Monaten in Rente gehen kann, allerdings mit 10,8% Abschlag.
1: Und der Abschlag zieht sich dann durch bis zu meinem Lebensende? Oder wenn ich dann 65 bin, je nachdem, ich weiß nicht, wie das gestaffelt ist, bei Schwerbehinderung bekomme ich dann die volle Rente?
0: Der ist bis zum Lebensende, das ist korrekt. Den kann man aber ausgleichen mit Ausgleichszahlungen, also das geht grundsätzlich. Was sind das für Ausgleichszahlungen? Ja, das sind dann Ausgleichszahlungen, dann stellt man wieder einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung auf Mitteilung dieser Ausgleichszahlungshöhe und da wird dann genau mitgeteilt, wie hoch der Ausgleichsbetrag ist, den ich eben leisten muss, um diese 10,8% Abschlag eben auszugleichen. Ja,
1: das klingt jetzt alles sehr nüchtern, Paragrafen, schwanger, sehr sachlich. Aber hinter diesen Anfragen stehen ja Schicksale. Welche Ängste und Sorgen kommen denn hier auf Ihren Beratungstisch, an dem ich jetzt auch sitze?
0: Das ist dann immer sehr existenziell, das stimmt. Ich versuche dann natürlich mein Möglichstes, indem ich jetzt mir den Fall genau angucke. Und indem ich dann auch mal Akteneinsicht beantrage bei der deutschen Rentenversicherung, um mir mal auch anzugucken, was in dem ganzen Gutachten so drinnen steht. Und dann äh, daraufhin werde ich dann eben, wenn ich den Auftrag erteilt bekomme, einen Widerspruch einlegen mit Begründungen. Und wie hoch ist ja Ihre Erfolgsquote für Sie Buch? Ähm, Zurzeit sehr hoch. Also ich habe nicht viele Widersprüche, aber die, die ich hatte, hatte ich äh, bis auf einen immer gewonnen.
1: Aber wie kann das denn sein, dass, ähm, ja, dass durch solche Widerspruchsverfahren dann tatsächlich ja die Rente erhöht wird? Also sind dann doch viele Bescheide fehlerhaft.
0: Also, wir müssen jetzt differenzieren zwischen einem Widerspruch von wegen Erwerbsminderungsrente und einem normalen Rentenbescheid.
1: Genau, wir sind jetzt bei der Erwerbsminderungsrente. Wir sind jetzt bei der
0: Erwerbsminderungsrente. Wenn wir uns jetzt mal, mal den normalen Rentenbescheid angucken, können immer wieder Fehler auftauchen. Also, ähm, ein ganz krasses Beispiel war das einer älteren Frau, die war schon Rentnerin, schon seit vielen Jahren und hat sich dann mit Anfang 80 nochmal an mich gewandt. Ich soll doch bitte den Bescheid nochmal überprüfen. Das habe ich auch gemacht. Haben also festgestellt, dass im Versicherungsverlauf gar keine Kinder aufgeführt werden. Dann habe ich sie gefragt, haben Sie denn Kinder? Und sie, ja doch, ich habe drei Kinder. Ja, aber die sind ja gar nicht aufgeführt. Oh, da müssen wir mal einen Überprüfungsantrag stellen. Haben wir also die Geburtsurkunden alles hingeschickt. Und sie hat dann rückwirkend für die letzten vier Jahre nochmal ungefähr 10.000 Euro bekommen.
1: Wie kann das denn sein, dass die Kinder vergessen werden?
0: Ja, da müssen Sie die Rentenversicherung fragen.
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall genauer hinzugucken. Jetzt aber nochmal Stichwort Erwerbsminderungsrente. Warum ähm, ja, wird das erstmal so restriktiv entschieden?
0: Ich habe da meine eigene Theorie und zwar ähm, dahingehend, dass es eben vor allem um Kostenreduzierung geht bei der Deutschen Rentenversicherung. Es gibt immer so äh, wahrscheinlich Fälle, wo wo so auf der Kippe stehen, sage ich mal. Und wo man dann also erstmal ablehnt und hofft, dass die Leute das dann hinnehmen und eben nicht in Widerspruch gehen. Wenn sie dann eben doch in Widerspruch gehen, wird der ganze Fall nochmal neu aufgerollt und dann kann man auch mit Hilfe von einem unabhängigen Experten nochmal versuchen, eventuelle Widersprüche ähm, anzusprechen.
1: Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, Sie brauchen natürlich ein Honorar, Sie müssen ja auch von irgendetwas leben, aber wenn dann zum Beispiel jetzt so eine Frau zu Ihnen kommt, die ohnehin schon um ihre Existenz bangt und sich sorgt, kann das Honorar dann auch erstattet werden?
0: Das Honorar kann im Prinzip erstattet werden, wenn eine Rechtsschutzversicherung da ist. Ansonsten gibt es immer wieder Fälle, wo man dann eben nicht so genau hinguckt. Also wo man dann sagt, okay, da sind jetzt finanzielle Schwierigkeiten da und ich ziehe das Verfahren jetzt trotzdem durch, auch wenn ich nicht mein volles Honorar bekomme.
1: Jetzt gucke ich mich gerade hier nochmal auf Ihrem Beratungstisch um. Und ähm, hier liegen ja auch Broschüren wie äh, Zeitzeichen, die Inforeihe zum Thema Glauben und Leben, Gedanken zum Älterwerden. Greifen dann tatsächlich auch mal Mandanten zu so einer Broschüre oder nehmen die mit? Kommt es bei diesen paragraphenschwangeren Gesprächen zwischendurch tatsächlich auch mal äh, zu Gesprächen über den Glauben?
0: Ja, also das ist jetzt tatsächlich eher selten der Fall. Was ich allerdings jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass zum Beispiel so äh, Kalender mit schönen Bildern und äh, Bibelsprüchen, die werden immer gern genommen, also immer so am Jahresende. Und das habe ich mir dann auch angewöhnt, äh, den Leuten dann einfach den Kalender anzubieten. Kalender kann man immer brauchen. Und wenn die das dann eben mit nach Hause nehmen und dann in aller Ruhe nachlesen, ist ja auch schon was gewonnen, denke ich.
1: Also das einfach so ganz nebenher und nebenbei. Genau. Mir fällt das hier jetzt eben direkt in den Blick, weil es hier ja. direkt ja mit auf diesem Beratungstisch liegt. Also Sie haben Schwerpunkte in Ihrer Arbeit. Carsten Heimrath in Auerbach, selbstständiger Rentenberater. Wir haben jetzt gerade über Ihren Schwerpunkt Erwerbsminderungsrente, Schwerbehinderung, Rehabilitation gesprochen. Ein anderes Standbein für Sie, und das ist ihrem Standort geschuldet, ist, sie kennen sich bestens aus bei allen Besonderheiten rund um Rentenfragen, die ehemalige DDR-Bürger und Bürgerinnen betreffen. Das Rentenniveau hat sich mittlerweile zwischen Ost und West angeglichen und da noch mal kurz zur Begriffserklärung, das Rentenniveau zeigt an, wie sich die Renten im Verhältnis zu den Löhnen entwickeln. Es sagt also erstmal nichts über die faktische Höhe der Rente aus. Also Rentenniveau angeglichen im Juli 2023 zwischen Ost und West, das ist doch erstmal
0: eine gute Nachricht, oder? Genau, das ist eine sehr gute Nachricht und es ist sogar so, dass es jetzt ein Jahr früher gekommen ist, eben aufgrund der guten äh, Arbeitsmarktlage. Ja. Ähm, von daher, wir haben jetzt den gleichen Rentenwert in Ost und West, das heißt, die Rentenpunkte sind alle gleich viel wert. Nichtsdestotrotz wird also bis nächstes Jahr noch der Anhebungsfaktor angewandt für das Jahr 2023 und 2024, das heißt also Ostpunkt ist sogar noch mehr wert. Aber wie gesagt, ab 1.7.2024 ist die deutsche Einheit hergestellt, zumindest auf dem Rentenrecht.
1: Ja, Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen. Es gab eine Hochwertung der Renten im Osten, die die geringeren Löhne hier in den neuen Bundesländern ausgleichen soll. Dadurch wird im Osten bei gleicher Beitragszahlung ein um etwa 4% höherer Rentenanspruch erworben als im Westen. Ab dem 1. Januar 2025, das haben Sie auch schon angesprochen, entfällt diese Hochwertung, da der wirtschaftliche Angleichungsprozess voranschreitet. Trotzdem ist damit zu rechnen, sagen Experten, dass die Renten im Osten geringer ausfallen werden, weil ja nach der Wende, nach der friedlichen Revolution viele ostdeutsche gebrochene Erwerbsbiografien ähm, haben. Viele wurden arbeitslos oder Abschlüsse wurden nicht anerkannt. Sie mussten in Umschulungen. Stellen Sie sich da auch auf einen erhöhten Beratungsbedarf ein?
0: Was mir auffällt, ist, dass viele angehende Rentner eben ihre Unterlagen einfach mal nur so abheften und erst kurz vor der Rente, also kurz vor der Angst, dann mal einen Blick drauf werfen und feststellen, oh, vielleicht muss ich mich doch mal jetzt endlich mal drum kümmern. Und bei dieser Gelegenheit fallen dann gewisse Sachen auf, ja, also wie zum Beispiel jetzt die DDR-Biografie, dass die im ganzen Versicherungsverlauf noch nicht enthalten ist. Das ist ein besonders krasser Fall. Den hatte ich jetzt dieses Jahr bei einem Ehepaar hier im Osten. Und es ist mir auch sofort aufgefallen, als sie eben hier zur Erstberatung erschienen sind, habe ich eben festgestellt, dass eben die ganzen DDR-Zeiten gefehlt haben und die waren ja zum Glück alle im SV-Nachweis gespeichert. SV-Nachweis im Sozialversicherungsnachweis. Genau. Zu DDR-Zeiten hat man ein grünes Versicherungsheft bekommen und da stand alles drin, was die Leute so gemacht haben. Ne? Aus, angefangen vom ersten Tag der Ausbildung bis zur Wende, also bis zum 30.06.1990.
1: Aber das ist jetzt ein Ausnahmefall, dass die DDR-Erwerbstätigkeit
0: nicht vorlag. Genau, das ja. ist ein extremer Ausnahmefall. Also im Normalfall ist das alles schon gespeichert. Es kann höchstens sein, dass eben äh, gewisse Zeiten nicht richtig äh, wiedergegeben werden, wie jetzt zum Beispiel bei der Krankenschwester, die ähm, in ihrer Ausbildung eine Fachschule besucht hat, aber im Versicherungsverlauf steht Hochschule und das ist schlecht
1: also da muss man ganz genau hingucken, mit äh, ja, mit geschultem Auge sozusagen. Genau. Gibt es denn weitere Besonderheiten für ehemalige DDR-Bürger, die beachtet werden müssen, wenn man die Rente beantragt? Was kommt da sonst noch hier auf Ihren Tisch?
0: Es gibt ja auch noch dieses berufliche Rehabilitierungsgesetz, wo also äh, Anträge gestellt werden können aufgrund von Verfolgung zu DDR-Zeiten. Wie jetzt zum Beispiel die Schüler, die eben schon in der Schule eben Probleme hatten, vielleicht auch aufgrund ihres christlichen Glaubens. Weil oder sie nicht zu
1: FDJ oder genau. zu den Pionieren gegangen sind, deshalb kein Abitur also machen Also Repressionen
0: konnten. zum Beispiel, ne? Keine, kein Abitur, somit kein Studium. Und wenn man das eben nachweist, gibt es da Ausgleichsleistungen vom Staat auch auf dem Gebiet der Rentenversicherung. Und das ist ein sehr typisches Beispiel. Ansonsten haben wir ja auch unseren Wohnsitz am 18.05.1990. Das ist auch immer ganz wichtig. Das heißt, haben Sie in dem Fall im Westen schon gewohnt oder noch im Osten, was wiederum sich unmittelbar auf die Rentenhöhe auswirkt. Warum Stichtag 18.05.? Ja, es hat was mit dem Prozess der Deutschen Einheit zu tun. Da war, glaube ich, eine gewisse Sitzung in der Volkskammer der DDR und dann hat man das an dem festgemacht.
1: Also darauf auch achten. Nochmal zurück ähm, zu ähm, der Rehabilitationsgeschichte. Wie kann ich denn nachweisen, dass ich kein Abitur machen konnte, weil ich nicht zu den Pionieren oder zur FDJ gegangen bin? Das muss ich ja dann irgendwie nachweisen können, dass ich benachteiligt worden bin. Was hilft mir denn da?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, dass vielleicht Zeugenaussagen eine Hilfe sein könnten. Zum Beispiel... Oder eine Einsichtnahme in die Stasi-Akte natürlich.
1: Oder auch die Zeugnisse, wenn da lauter Eins und Zweien stehen und äh, dann trotzdem die erweiterte Oberschule äh, verweigert wurde.
0: Genau, im Sinne einer Glaubhaftmachung. Mhm.
1: Gibt es noch weitere Besonderheiten, die bedacht werden müssen, wenn ehemalige
0: DDR-Bürgerinnen oder Bürger Rente beantragen mhm. Genau, Also es gibt also die ganz normalen Pflichtbeiträge, die man ja auch zu DDR-Zeiten schon hatte. Damals gab es eben diese Beitragsbemessungsgrenze von 7200 Ostmark und es gab seit den 70er-Jahren die Möglichkeit eben noch mehr einzuzahlen in die damalige staatliche Altersvorsorge, wie zum Beispiel die freiwillige Zusatzrentenversicherung. Das steht dann auch alles in dem sogenannten DDR-SV-Nachweis drin, was natürlich auch noch eine Rolle spielt, sind die sogenannten Intelligenzrenten, insbesondere der Ingenieure. Es gibt da sogar eine Rechtsprechung vom Bundessozialgericht. Die haben sich wirklich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und haben also auch zum Beispiel festgelegt, dass wenn ein Ingenieur am 30.06.1990, als Ingenieur in einem volkseigenen Betrieb in der Massenproduktion gearbeitet hat, dass er dann auch eine Zugehörigkeit zu diesem Sonderversorgungssystem hat, auch wenn er keine ähm, schriftliche Zusage hatte in dem Moment.
1: Das klingt sehr kompliziert. Gibt es da noch andere Berufe, die Ihnen da jetzt direkt einfallen, die unter diese Sonderregelung fallen könnten? Ja. Unter dieses, wie ist das? Intelligenz äh,
0: Intelligenzrente. Rente,
1: das ist Nach dem
0: Anwartschaftsüberführungsgesetz genau. Es gibt natürlich die ganzen anderen Intelligenzlobby, zum Beispiel Lehrer, Verwaltungsmitarbeiter, Direktoren und alles geregelt, wie gesagt, in dieser Anlage. Und es rührt eben einfach daher, dass die DDR früher schon immer auch versucht hat, ihre Eliten hier zu halten und hat die eben dann eben zusätzlich ausgestattet mit Altersvorsorgen.
1: Ja, also wenn die Rente bevorsteht, alle konnten erstmal genau klären, mir alles genau angucken, stimmt der Versicherungsverlauf, sind vielleicht irgendwo Rentenpunkte vergessen worden. Und äh, falls ich mich jetzt dazu entscheide, tatsächlich die Dienste eines Rentenberaters oder einer Rentenberaterin in Anspruch zu nehmen, was muss ich alles mitbringen dann?
0: Genau, also Sie rufen dann bei mir an und sagen, Sie hätten gerne einen Termin, einen Beratungstermin und ich frage Sie dann, um was soll es denn gehen? Ach, ich würde gerne jetzt bald in Rente gehen und dann würde ich Ihnen sagen, bringen Sie mal bitte alle Rentenunterlagen mit, die Sie finden können, am besten den ganzen Ordner. Da drin sollte auf jeden Fall enthalten sein ähm, äh, der Versicherungsverlauf, in dem Fall von der letzten Rentenauskunft. Die bekommt man ja regelmäßig zugeschickt ab dem 50. Lebensjahr. Dann die letzte Renteninformation und äh, natürlich auch sämtliche Originalunterlagen. Ne? Also wie zum Beispiel DDR-SV-Nachweis, also hier in Sachsen. Und alle Meldebescheinigungen ab 1991, damit ich das mir nochmal angucken kann. Denn vier Augen sehen mehr als zwei. Und wenn ich schon Rente
1: beziehe, das haben wir ja auch schon angerissen, ist es trotzdem nicht zu spät, auch nochmal eine Rentenberatung in Anspruch zu nehmen, denn es könnte ja einen
0: Widerspruch Erfolgen. Genau, also das ist auch noch ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit, dass eben die Leute hier anrufen und sagen, hier, ich bin schon Rentner und ich hätte aber gern, dass sie es es nochmal angucken. Und dann sage ich immer, kein Problem, bringen Sie alles mit. Also auch hier wieder die Originalunterlagen und den Rentenbescheid, damit ich mir das eben nochmal anschauen kann. Und wie gesagt, rückwirkend kann auch noch geändert werden, also bis zu vier Jahre.
1: Ja, und wenn dann alles Finanzielle hoffentlich bestens geklärt ist, kann ich dann den Ruhestand genießen? Bis zu Ihrem Renteneintritt, Carsten Heimrath, dauert es ja noch einige und viele Jahre. Trotzdem haben Sie denn schon Pläne, wenn Sie sich beruflich jeden Tag mit dem Ruhestand beschäftigen, haben Sie Pläne für Ihren eigenen
0: Ruhestand? Ja, das ist tatsächlich noch sehr weit in der Zukunft liegend. Ich würde dann auf jeden Fall versuchen, meine Rentenberatung weiterzumachen, solange wie es eben geht, weil es eine sehr sinnvolle Tätigkeit ist und auch sehr ja, erfreulich, wenn man den Leuten eben weiterhelfen kann.
1: Ja, und damit sage ich herzlichen Dank an Carsten Heimrath, selbstständiger Rentenberater in auerbach im Erzgebirge. Er lotst seine Mandanten durch die Klippen der Rentenbeantragung. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Hilfe brauchen in Rentenfragen unter www.rentenberater.de finden Sie eine Beratung in Ihrer Nähe. Falls Sie diese Sendung weiterempfehlen oder nachhören möchten, dieses Gespräch finden Sie auch in unserer Audiothek unter www.erfplus.de. Das war
0: ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus